0: Esto es, los libros que nos hacen. En este podcast, Ángel y Alfonso conversamos sobre todos esos libros que nos hacen. Nos hacen pensar, reflexionar, aprender, cuestionarnos, reír o incluso llorar. Finalmente, son esas lecturas a lo largo de nuestra vida una parte fundamental de quiénes somos y cómo somos. Así que vamos a conversar sobre
1: los libros que nos hacen. Introducción a los problemas fundamentales del hombre, cuyo autor es Ricieri Frondizi. Es un filósofo argentino. Entonces, eh, en este libro, ¿no? el autor lo que hace es eh, pues, justo un planteamiento. Todo este librito es una introducción. Introducción a cuáles son esos problemas fundamentales de, del hombre, de la persona. Evidentemente el concepto de hombre, pues bueno, ha tenido muchas tergiversaciones, cambios, modificaciones a partir de la historia y desde eh, desde, estas, des, desde estas transformaciones, pues de repente ya no se hablaba de hombre, se hablaba de ser humano, de individuo, de persona, ¿no? como, como lo plantea el interaccionismo simbólico. Entonces, ¿qué es lo que plantea Ricieri Frondinci en este libro? Cuatro preguntas sencillas. ¿Cuáles son las preguntas más fundamentales que, que, que se hace el hombre? ¿Cuál crees tú que sean preguntas fundamentales que se hace la persona? Hijo, está difícil. Verde o roja para empezar. Verde o roja.
0: Un de vidrio. Sí, sí. <risa> Por ahí empezaría yo. Ver chilaquiles verdes o chilaquiles rojos. O duros o suaves.
1: Con queso sí. o sin queso. Sí, sí. La
0: pizza. Y más allá de esas no sé si hay algunas más importantes eh
1: <risa> no sí ya este no, pues no está, sé a ver trate de pensar más porque
0: están está, está, está complicadas ya que lo ya que lo planteas así pues pensaría como en la clásica del sentido de la vida no este para qué estoy aquí uh -huh. cuál es cuál es mi misión no en este
1: en sí. este mundo, cosas de ese tipo. Justo, justo esas son las, las preguntas fundamentales que nos hacemos ¿no? y que incluso nos hemos hecho y están suadero campechano ¿no? sí, sí. o al pastor. En algunos lugares creo que no existe el suadero, creo, en algunas regiones de México. Pero bueno, este sí, creo que me parece importantísimo porque... Todo lo que estamos haciendo ahorita, independientemente a qué te dediques, en qué trabajes, con quién estés, pues lo, las acciones que llevas a cabo día con día es porque tienen un sentido para ti. Pensar en tu familia, en tus hijos, en tu esposa, en tu novia, eh, en tu trabajo, es porque tiene un sentido. Aunque detestes cosas como me choca ir a trabajar o me choca hablarle a tal persona o me, me molesta el transporte público o viajar en metro, eh, finalmente tomamos esas decisiones porque tenemos un sentido de vida y ese sentido pues se, se, se plantea en, una, en un cuestionamiento fundamental que es quién soy. De esa primera pregunta de quién soy surgen los, 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 los demás cuestionamientos, dilemas, llamémosle así planteamientos filosóficos. ¿no? Y cuando digo filosóficos, no quiere decir que, que sean fumados, ¿no? como muchas veces se piensa, ¿no? como decir, ahí es completamente eh, filosofía, es que se fumó este cuate, ¿no? Se ve en que las que islas de Seúl. Seúl. Las islas de Seúl, ¿no? <risa> la facultad de filosofía. Sí. Hay un edificio que, que sube las escaleras y, y no tiene puerta, no te lleva nada. Oh. Entonces <risa> suben las escaleras y ya no hay nada. Uh -huh y pues ya, ahí se, ahí se acaba entonces eh, bueno, independientemente de eso no vamos a hablar ahorita de estética pero esa primera pregunta de quién soy pues eh, podríamos responderla fácilmente, ¿no? ¿Quién eres, Ángel? ¿Tú quién eres? Híjole
0: mejor, mejor regresamos a la de verdes o rojos, ¿no? <risa> Sí, pues no sé, o sea, comúnmente empezaría tal vez diciendo quién soy a partir de lo que hago, ¿no? Muchas veces respondemos, o yo respondería, pues soy un eh, diseñador gráfico que es padre de familia y que practica tal, como que el entorno y lo que hago y con, con quien me rodea me define, ¿no? Por ahí me iría un poco. No sé si sea okay. lo, lo correcto, pero... Pues como decía pues Ortega y Gasset, no, yo soy yo y mi circunstancia. Por ahí esa es como la primera respuesta que me, que me nace.
1: Es que justo, justo de eso se trata, pues. O sea, respondes a partir de lo que le da sentido a tu vida, ¿no? Podría yo responder como soy yo y mi circunstancia, o soy el que habla, o soy oyente, o soy el que escucha, o soy un símbolo abstracto dentro de otro símbolo abstracto, o soy una imaginación que... En, en fin, todas esas eh, definiciones del yo o de quién soy yo eh, o del ser, pues justamente eh, emplean una búsqueda del sentido, de qué es lo que hacemos y qué le da sentido a nuestra vida. Y llega un punto donde retomamos, o re, eh, considerando este pragmatismo propio del modernismo del siglo XX, eh, le damos una objetivización. Hablamos de lo material. Ya mencionaba eh, la semana pasada a Eduardo Galeano en su libro Los Hijos de los Días y cómo él dice que somos más bien, estamos hechos de historias, ¿no? las historias son las que nos construyen, las que nos hacen, eh, pero, pero justamente existe como esta parte material, ¿no? como, como la carnita, el hueso, el músculo, los tendones eh, y cosas que no podemos eh, eh, evitar. ¿no? Finalmente, si, si hay un virus, ¿no? al cual estoy expuesto, no basta con repetir 500 veces no me voy a enfermar, no me voy a enfermar, no me voy a enfermar. ¿No sirve lo de la estampita? Lo del Ah, el amuleto, ¿no?
0: No sirve ¿Cómo tanto, chale. ¿Cómo te digo? Güey, aquí traigo mi este.
1: <risa> Escapulante. Lo santo, ¿no? Sí, pues, si, quieres, si te hace sentir cómodo,
0: no, no, mejor, mejor digamos no
1: nos sirve Es es, es, justo, elementos. es que mira, también existe esto que, o sea, en psicología no me gusta mucho el nombre pero pues así le llaman, ¿no? El famoso efecto placebo uh -huh. Cuando se hacen experimentos en psicología pues eh, has de saber que como, como en medicina, ¿no? O sea, realmente la psicología experimental retoma muchos métodos de la medicina y... Lo que hacen es que a la gente la dividen en dos grupos, van a medir un nuevo medicamento, entonces a unos les dan el medicamento y a otros les dan un, un dulce, pero les dicen que es el medicamento. Uh -huh. Y lo curioso es que pues a veces las personas presentan síntomas o se curan de, algunas, de algunos padecimientos uh -huh. que creen que se tomaron algo que les iba a mejorar, como el medicamento. Entonces, puedes llamarlo ahorita como quieras el poder de la mente, el efecto placebo, su gestión, procesos de influencia social, como diría Sergio Moscovici, pero finalmente está presente. Por eso, por eso también dejaría como, no diría tal cual tan tajantemente el no nos sirve. ¿no? Sí. Porque es lo mismo que platicábamos la semana pasada con, con los tipos de lectura. ¿no? O sea, hay a quien esto de lo que nos reíamos de superación personal o cinco pasos para llegar al éxito o cosas así, eh, pues finalmente a lo mejor hay personas a las que les funciona. ¿no? Y, y lo mismo podríamos hablar de, de modelos de tratamiento clínico, sobre todo en psicología, como el psicoanálisis. tiene muchas críticas, pero hay personas a las que les funciona. ¿no? Entonces, si les funciona para mejorar su calidad de vida, yo digo que entonces va por, por buen camino. Si la gente lo utiliza para manipular, vender y, y aprovecharse de las necesidades del otro, entonces creo que ahí es lo que mencionábamos hace rato con, con el libro que, que citabas, ¿no? De esta autora, de Susan, que es la manipulación. Donde está tu principio ético como para decir, pues no me importa que a través de engaños caigas y pues yo te venda, ¿no? Aunque te estoy vendiendo aire, ¿no? Te estoy diciendo que es cerveza, pero pues es un refresco de jengibre sí, sí, sí de acuerdo pero bueno, esa es la primera pregunta eh, ya te imaginarás que el autor, o sea, lo que me encantó de este libro al principio no me estaba gustando cuando lo empecé a leer porque era como muy soft empezaba muy, muy tranquilo, muy leve pero poco a poco empezó a profundizar más y más y más y son cuatro preguntas la segunda es ¿qué soy? porque es me asumo como un quién pero ¿qué es ese quién? Como cuando se habla del ser, siempre les digo a mis alumnos en filosofía que, que pedimos que nos definan el ser, como ahorita pedimos que, que definiéramos quién eres. ¿no? Quizás el quién eres es más común, pero cuando te digo, a ver, ¿cuál es tu ser? ¿Cuál es tu ser, Ángel? La pregunta queda un poquito más, más abstracta, ¿no? Sí. Pero si yo, si yo te pregunto, ¿cuál es tu forma de ser? Como claro. que solo, solo la palabra forma o el adjetivo forma, pues ya es como de, ah, pues mira, soy alivianado, soy alegre, me gusta de repente echar una chelita o sea, tal pareciera que el ser es como ese ente que anda por allí, que no sabemos qué es, pero que se materializa en la acción, uh -huh. y en la forma, en cómo actuamos, vestimos, decimos, comunicamos, entendemos que hay una expresión del ser, pero de quién sabe qué es el uh -huh. ser solo entendemos la forma y eso, es, eso lo aborda en la segunda pregunta de es ¿qué soy? si hay un objeto, algo que debamos responder y entonces después de hacer estas dos preguntas que es como la mitad del libro, empieza a ser una, un, una reflexión sobre ok, si me defino de esta manera y sintiendo cierta objetividad o cierta, cierta parte abstracta dentro de mi, propios, mi propia autodefinición eh, entonces ¿hasta dónde puedo llegar? ¿No? ¿Soy realmente libre? Y ese es el tercer tema, la libertad. ¿Yo soy realmente libre? ¿Soy libre de hacer lo que quiera? ¿Eres una persona libre, mi estimado Ángel?
0: Fíjate que, que no, yo creo que no. En muchas cosas no. O sea, ya desde el momento en el que llegan y me dicen verdes o rojos, ya es entra como una, una complejidad de... En la mente, ¿no? Con el ser y con el quién soy. No, realmente creo que es muy complejo. O sea, así de primera instancia, ¿sabes qué siento que estás haciendo? Que es como cuando alguien pone las de José José en una peda uh -huh. temprano. O sea, te ¿Por pusiste de. <risa> con las preguntas, Y yo así uh -huh. de. <risa> o sea, porque sí me hace como pensar. Pero estoy como tomando tempra y alguien. Muy temprano pone así, rolones ya ya tremendos, ¿no?
1: Ya tan temprano. <risa> <risa> eh, ya, ya te entendí. Pues es que te entendí. Pero
0: no, pero está, está bueno porque son cosas que uno no se cuestiona como de manera como tan, tan, tan así, como.
1: Tan sí, cotidiano. Y es que sí. en realidad es eso, porque es, es lo que somos cada día. Cada sí. día. Eh, actuamos como un ser pensante cognitivo lleno de pensamientos ideas y somos seres humanos y, y la libertad está dentro de nosotros o como dice Jean Paul Sartre no se puede quitar la libertad del ser humano porque entonces le quita su cualidad humana pero al mismo tiempo Ludwig Wittgenstein dice que hay problemas que no se deben resolver sino disolver tal pareciera que nos invita a reflexionar o adentrarnos en vivir la vida tal cual y eh, lo que eso significa es vivirla plenamente. ¿no? O como el mismo Sócrates decía, una, una vida que no es examinada o reflexionada no vale la pena ser vivida. Soy mi presente. ¿no? Y justo también en el libro, Frondizi hace una, una, este, una reflexión sobre el famoso aquí, aquí y ahora. ¿no? Hemos escuchado como este vivir el aquí y el ahora o vivir el presente. Pero ¿qué es el presente? ¿Qué es el tiempo? Pero bueno, más allá del tiempo, ¿qué es el presente? Nos dice que es un conjunto del pasado y del futuro, porque al final el presente, o lo que somos ahorita, retomando a Eduardo Galeano, pues son las historias o experiencias que nos anteceden o hemos vivido y que nos han llevado a donde estamos, y al mismo tiempo los intereses y motivaciones que nos empujan hacia donde queremos llegar, independientemente de lo que sea ser mejor padre de familia, ser mejor este, madre, ser mejor hermano, ser mejor este, ingeniero, ser, o sea, ser mejor persona, así de simple, ¿no? como, como lo que significa tal cual este, afilar la espada. Cada día puedes ser un poco mejor porque le puedes sacar filo a tu vida. Hay aspectos en tu vida que puedes mejorar. Eh, y la tercer, justo la tercer eh, pregunta que es la libertad, pues lo lleva a cuestionarse esto, a hacer citas de Wittgenstein, de Sócrates. Y la cuart el cuarto tema, ya tal cual no es como una pregunta, sino es un planteamiento, que es el sistema de valores. Ese sistema de valores que rige, conduce nuestras propias acciones y nos lleva a actuar como actuamos. Y ya hace una diferenciación mucho más precisa y técnica entre los valores inferiores, valores superiores y cómo esto, aunado a las tres preguntas anteriores, ¿no? pues nos lleva a, a pensar como pensamos, a actuar como actuamos o ser como somos. Creo que ese puede ser como la gran síntesis. Ser sí. como somos. Sí. Bueno, ese es el, el, el libro ¿no? que, que yo recomendé. Introducción a los problemas fundamentales del hombre, y Frondizi. Recuerdo que cuando se los doy a leer a mis alumnos, algunos me han dicho que ya no lo no lo han conseguido, que lo quieren comprar y que ya no está este no está disponible. Yo siento que es medio famosito, pero pero bueno, y entonces también me gustó este libro, cuando te decía que empezaba como muy muy ligero, muy tranquilo y me estaba, o sea, me estaba pareciendo como demasiado superficial y empezó a profundizar, pero llegó un punto donde Dijo, no, para entender esto, para explicar esto, hay que tomar estos elementos de procesos de pensamiento, interacción, tiempo, espacio, contexto, y dije, esto es psicología social. Uh -huh. Pues, pues mi, mi mero mole, pues, ¿no? Y, sí. y me, me, me encantó el libro.
0: No, pues está buenísimo, la verdad. Y la reseña que haces también, y la manera en que como presentaste, o sea, como me cuestionaste así directo, pues sí es así como como de chale, ¿qué está pasando? Voy a responder con un pistolete. ¿No? Pero, pero sí, te hace como cuestionar y, y queda sembrada la pregunta para, para después, estas cuatro preguntas, ya después este, en el trono o en la soledad del cuarto, lo que sea, pues puedes reflexionar al respecto, ¿no?
1: Oye, que fíjate que muchos... Este... Justo, justo antes de que pasara todo este tema de, de, de la pandemia, podría llamarle así, eh, pues eh, recuerdo que en algunas de mis clases les comentaba a los alumnos que, que muchas veces hacemos cosas para evitar escucharnos a nosotros, ¿no? claro o evitar estar solos, o evitar la soledad. Es decir, eh, cuando vamos a comer y vamos a estar solos, eh, prendemos la televisión o o hacemos cualquier otra cosa con la, con la simulación de que no estemos solos. Es o que salimos al cine con alguien, o a comer con alguien, o hablamos por teléfono con alguien. Entonces, creo que de algún modo eh, es, es, este, este encierro forzado, entre comillas, eh, pues nos lleva a este punto de introspección, una pauta para la reflexión y también para la imaginación, que significa... El autoconocimiento o adentrarse en sí. uno mismo. Y quizá eh, lo, lo dirás de broma, ¿no? Pero pues sí. ir, al, ir al baño o, o, o estar solo, pues también implica sus momentos de, de reflexión. Porque claro. creo que ni en el baño este, uno está con, consigo mismo, ¿no? Porque supongo sí, que no. la mayoría está pues, en su celular, ¿no?
0: Y si no está el celular, la, la etiqueta del champú <risa> O sea, el chiste Ajá. es que no, o no, sea. Tiene mucho sentido Exacto. lo que dices, ¿no? Es evitar ese espacio de, pues, estoy yo conmigo, ¿no? A fuerza hay que estar como hasta hasta en ese lugar con algo que nos, que, que nos distraiga tal vez de nosotros mismos, ¿no? Y pues es interesante la, la reflexión. Y, a, y sé que a mucha gente le ha tocado estar solos en la, en la cuarentena, o sea, solos como más tiempo gente que tal vez vivía... En, en el interior del país y tuvo que, en, antes de que empezara todo, vivía, se vino a vivir acá, vivían solos, no sé. Entonces, sí, pues es, es muy interesante la, la reflexión.
1: Sí, completamente. Entonces, eh, pues bueno, para nuestros queridos escuchas eh, o quienes lo, lo escuchen en la, en la retransmisión, eh, gracias, gracias, Lau, por tus comentarios. Eh, sean, sean este, siéntanse motivados, porque son completamente bienvenidos sus comentarios, recomendaciones, sugerencias, y queremos escucharlos, es escuchar qué libro están leyendo, qué les parece interesante, y también, quizá, un poquito de estos, ya que salió el tema, de en qué momento surge este, este punto, como para la reflexión o la introspección, en qué momento se lo permiten, ¿no? Si supongo que que de repente uno no los escoge, de repente le agarran a uno, como diría Pablo Fernández Cristelier, que las tardes eh, después de las 7 de la noche son como esos momentos perfectos para mirar por la ventana y pensar en nada y en todo y perderse un buen rato en, en aquello que parece inservible o, o una pérdida de tiempo, pero que en realidad es muy enriquecedor para el intelecto o para uno mismo, pongámoslo así. Sí, sí, sí
0: no sí la verdad es que es. cuando una vez que, que pasas procesos de este tipo yo creo que si se hacen trabajos así de introspección y esto sales, sales muy fortalecido no este tienes como una visión distinta y hay pocas cosas que después te derrumben no porque pues sueltas apegos ya cosas como más más pues de psicología de psicología emocional pero fortalece es, es un hecho que o sea, no, 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 no es este coincidencia que estas historias de, de por ejemplo, Jesús haciendo el tema este de, del desierto, no que, que tiene que ver con la soledad y que se le aparece, pues esta leyenda, ¿no? bueno, historia que está en la Biblia, si le aparece el diablo, lo confronta, etcétera, etcétera, eso se replica también en, pues, en otras historias o cosmovisiones, no solamente la judeocristiana cristiana Entonces... ¿Por qué? Porque el, el espacio de soledad es algo que pues enriquece, fortalece, y cuando sales de ello, pues sales convertido, ¿no? Entonces me parece como bien interesante cómo lo planteas. Y pues eso, también sumarle a que en este periodo tan complejo, pues, que, que no se le tenga tanto miedo como a la soledad o a,
1: a estos espacios con uno mismo. Sí, completamente. Que de hecho, ahorita que mencionaste esto como, como el ejemplo de. de... De, de la soledad, pensé en dos cosas. Hay, hay una película que es la de When You Are Strange, de los Doors, que es como un poquito de la vida de la, de la banda, eh, y justo es esto, es el viaje en el desierto y contactar como con uno mismo, y me hace pensar en lo que dice Charles Bukowski sobre los viajes, ¿no? o sobre el famoso mal trip, ¿no? cuando te uh -huh. mal viajas, porque... Es, esos viajes pues en realidad siguen siendo un contacto con uno mismo. Digamos que son viajes que podemos tener sin necesidad de algún estimulante sí. o de algún alucinógeno, solo que regularmente pues tenemos esta cantidad de distractores y no nos permitimos contactar con nosotros claro. mismos. Sí. Pero hay, hay momentos donde pues forzosamente los tenemos, ¿no? Cuarentena, en el caso, uh -huh. y otros pues cuando te, se te va la mano en el alcohol o en las drogas o qué sé yo, ¿no? Y ponido como, 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 caso de, como, como ejemplo pues este de Jim Morrison, ¿no? que se iba al desierto y empezaba a tener como sus alucinaciones y empezaba a tener como ideas. Eh, pero eh, la otra cosa de la que me acordé es que justo en el libro eh, hace una referencia a las crisis, como crisis emocionales. Digo, supongo que ya después de cierta edad, casi de ley, que hayas experimentado una crisis emocional, ¿no? Eh, y dentro de esas crisis, dice, digo, es, es, es profundo el tema, no, no pretendo demeritar ni nada, pero a grosso modo es que una crisis significa tocar fondo, caer bajo, tocar lo más bajo que puedas. Incluso cuando crees que has caído bajo, toda la vida en su sabiduría inmensa te enseña que puedes caer más bajo. Sí y, y cuando tocas ese fondo pues al final eh, es justo ese es esa retrospectiva de qué pasó qué está sucediendo y que eventualmente sales de allí hay personas que lo hacen en cierto tiempo no en corto otros más más largo pero al final no se trata de cuánto tiempo te demores salir de una crisis sino que es un proceso y es un proceso de transformación para, para cada persona que lo está experimentando. Sí. Como el proceso de transformación de identidad, ¿no? Pero, pero eso me hizo pensar un poquito. Sí, sí, sí. sí.
0: Buenísimo. Ahora sí, ya pongamos las de José José.
1: <risa> ya se calentó el, ya, 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 el ambiente, ya. ¿no? Ya se presta.
0: Luego las de Paquita.
1: <risa> las de Juan Gabriel. Pero los vamos a poner después del, del de que termine el live los invitamos a que las pongan ustedes en su casa para que no nos lo baje facebook ¿no? Un huevo. este tema de los derechos pues está está complicadillo pero bueno algo más que quieras agregar mi mi estimado pues
0: nada nada más que nos sigan acompañando nos sigan recomendando cosas eh, que, que conversen con nosotros y por acá vamos a andar platicando
1: los viernes súper bien entonces pues ya saben chicos y chicas y no tan chicos y no tan chicas eh, sean bienvenidos compártanos sus libros favoritos sus eh, obras literarias favoritas también estamos abiertos a escuchar este, películas nos gusta mucho el cine entonces podríamos comentar algunas cosas de cine y eh, pues bueno si no hay más que decir ¿No? entonces nos vemos el próximo viernes disfruten su tarde pásenla muy bien ya por fin es viernes ya están pasaditas las tres, ya van a ser las cuatro. entonces relájense recuerden que siempre hay un punto para la respiración y para la imaginación y que además las ideas no terminan nos vemos cuídense